0: Au fur et à mesure de ces conférences, la passion s'éclaircit, le Christ nous semble plus proche, et ainsi nous entrons, voyez, progressivement dans la vie intérieure du Seigneur. En effet, qu'est-ce que Dieu incarné avait en tête alors qu'il vivait cette boucherie et cet assassinat Ce soir est donc l'avant-dernier soir de nos conférences, avant d'achever dimanche prochain, avec le regard de Marie sur ces événements fondateurs. Ce soir, nous allons contempler la miséricorde à l'œuvre. Et nous suivrons le Christ à travers l'évangile de Saint Luc. Alors pourquoi Saint Luc Il est le secrétaire de l'apôtre Saint Paul et il n'était pas à Jérusalem en cette terrible année 30. Il a été évangélisé plus tard. Pourquoi donc Luc Pour nous raconter le cœur de Jésus. Pour plusieurs raisons, et la première, c'est parce qu'il a mené une enquête sérieuse, nous dit-il au début de son évangile, je cite. Ce sont les premières paroles de l'évangile de Saint Luc. « Comme plusieurs ont entrepris d'écrire le récit des choses accomplies parmi nous, il m'a paru bon à moi aussi d'en écrire pour toi le récit suivi, ô noble théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Saint Luc a donc mené une enquête. Il a enquêté auprès des témoins oculaires, Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Jean, les apôtres, les disciples, les serviteurs de la parole, et il nous dit qu'il a de longues dates tout suivi avec soin pour que son disciple Théophile puisse reconnaître la certitude des enseignements reçus. Théophile, signifie en français « celui qui aime Dieu ». Vous voyez donc que Théophile, c'est ici, chacun d'entre nous, le disciple. Pourquoi suit saint Luc aussi Donc Il a mené une enquête, et parce que saint Luc écrit pour des disciples. Ne sommes-nous pas, nous aussi, disciples du maître de sagesse Saint Luc avait reçu la prédication de saint Paul, c'est saint Paul qui l'a baptisé, et saint Paul, c'est le converti de Damas celui qui a entendu cette parole terrible, « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Saint Luc a reçu la prédication orale de l'Évangile à travers cette parole de Saint Paul et donc à travers l'appel du disciple. Son Évangile sera marqué par ce thème, « Comment être un disciple du Christ ?» Et cela nous intéresse tous et nous préoccupe même. Au cœur de ce thème, Saint Luc a compris une chose essentielle que nous développerons ce soir, quand on veut suivre le Christ, c'est qu'on a été gracié par lui. Le christianisme, c'est le Seigneur qui nous a sortis de prison alors que nous étions condamnés à la mort éternelle. Il nous a fait échapper à la peine capitale. Saint Luc est conscient de cela et il voit tout à travers le prisme de la miséricorde. Ce soir, nous allons donc suivre le résultat de son enquête. Nous suivrons le Christ qui fait miséricorde pendant sa passion. La miséricorde, qu'est-ce que c'est Saint Thomas d'Aquin nous l'a très clairement et simplement expliqué. La miséricorde, il nous dit que c'est souffrir. C'est souffrir, avoir pitié du mal dont une personne est atteinte. Par exemple, un pauvre est atteint de la misère, celui qui exerce la miséricorde, c'est quelqu'un qui va avoir pitié de cette misère, de ce mal qui préoccupe la personne pauvre, et on va chercher à soulager la misère, à l'écarter. Vous voyez, le geste de la miséricorde, c'est écarter le mal. Avoir pitié, souffrir, et écarter le mal. Voici les actes de la miséricorde. Alors ce soir, le Christ guérira. Il guérira des âmes. Nous assistons à une guérison, et elle est décrite évidemment par saint Luc, qui est médecin. Son maître est Dieu le Fils, il lui a tout enseigné. Entrons donc dans le vif de notre sujet, afin de recevoir cette leçon de médecine que nous donne saint Luc et notre Seigneur Jésus. Tout d'abord, une blessure à guérir, Malchus. Tout commence par une blessure. La troupe arrive dans le jardin des Oliviers, Judas est en tête, il est le guide, et derrière lui se trouve Malchus, un serviteur de Caïphe le grand prêtre. Malchus va faire sa besogne, c'est-à-dire arrêter Jésus, et puis il va rentrer chez lui. Et Saint-Luc relève. Ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qu'allait arriver, dirent « Seigneur, si nous frappions du glaive » Simon-Pierre a été réveillé comme le reste des apôtres, par le bruit de la troupe menaçante, et Saint-Pierre n'attend pas la réponse à cette question. Saint-Luc nous dit « Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. » Tout commence par une blessure. Ne vous avais-je pas précisé que Saint-Luc était médecin Il a donc vu et compris à travers le récit des apôtres qu'à Gethsémanie, la passion commence par une blessure. Et quelle image du péché avons-nous ici Et quelle image de la miséricorde aussi Tout commence par une blessure. Le péché introduit un désordre, introduit une blessure dans notre âme. Il blesse, il handicape, il fait souffrir notre âme et l'âme du prochain aussi. Et cette blessure, elle ne concerne pas que les pécheurs, le Christ aussi. Il a assumé la nature humaine pour la réparer et donc notre Seigneur souffre aussi et bien de voir l'humanité se damner. Il est blessé. En tant que Dieu, il voit l'enfer. Imaginez la vision de Dieu sur les âmes qui le haïssent en enfer. Eh bien, cette, bless... cette vision le blesse parce qu'il voit l'absence de l'amour. En tant qu'homme, notre Seigneur est aussi blessé parce qu'il ressent dans sa chair parfaite eh l'angoisse et l'horreur de la révolte qu'elle le péché. Et le Christ va donc affronter cette blessure. Blessure du pécheur, blessure du médecin. C'est donc blessure contre blessure que nous allons voir s'affronter. On est au cœur de la Passion. Et comme saint Luc est médecin, il a noté un détail que les autres n'ont pas relevé, un malade ne peut pas rester malade, surtout lorsque Dieu incarné est avec nous. Et donc il est le seul à relever que Jésus va guérir Malchus. Il prend l'oreille et guérit Malchus. Alors par ce geste, le Christ éclaire ses disciples. Ils étaient déjà en train de dégainer les armes, l'un a même provoqué une blessure. Et Jésus leur dit non, je viens pour guérir. Notre Seigneur va se laisser anéantir pour guérir. Il va mourir pour donner la vie. Blessure contre blessure. La nôtre contre celle de la miséricorde. Et deux blessures qui vont, vous le verrez à la fin, fusionner. Le pécheur, c'est donc Malchus qui arrête Jésus. Mais attention, le pécheur, c'est aussi Saint-Pierre qui cherche à défendre Jésus. Vous voyez qu'il n'y a aucune harmonie dans ce jardin. Une partie de nous va nous entraîner au péché, mais en même temps, une partie de nous cherche le salut. Nous sommes donc à la fois Malcus et Saint-Pierre. Mais alors, quelle pagaille et quelle casse Notre Seigneur, qui est blessé, va s'avancer pour guérir. La blessure de Malcus, je m'y attarde parce qu'elle est très importante. C'est une blessure qui est infligée à un homme, un serviteur du grand prêtre. Cet homme sert l'homme élu pour servir Dieu au sommet, Caïphe, mais ce serviteur va être blessé par un irresponsable. La blessure est soudaine, elle est occasionnée par un acte irréfléchi. Chacun agit, vous voyez, comme il en a l'habitude. C'est un immense enseignement de la passion. Nous agissons comme nous en avons l'habitude. Le serviteur n'a pas eu le temps d'esquiver le coup qui d'ailleurs était certainement destiné à Judas et la blessure ne sera donc pas pour le traître mais elle sera pour lui, le serviteur de Caïphe qui vient faire son devoir arrêter Jésus. Vous voyez, ça c'est vraiment le pécheur. Il agit mal, mais il pense agir pour son bien. Le péché, c'est un désordre qui fait du bien. Il cherche donc à faire son bien, à arrêter Jésus et son maître sera content de lui quand il reviendra dans quelques minutes avec le Seigneur enchaîné. Mais il est blessé et celui qu'il vient arrêter le guérit, première incompréhension. Puis l'oreille droite, le pauvre Saint-Pierre a vraiment mal visé. L'oreille permet d'écouter, on l'avait vu dans une conférence précédente et Malchus en aurait eu besoin. Le pécheur a besoin d'entendre ce que Jésus a à lui dire, et surtout les paroles en croix, vous verrez à la fin. Dans l'histoire de notre âme, il y a donc une blessure, celle du péché, et le Christ aussi, la miséricorde, est blessé de nous voir ainsi. C'est le point de départ. Blessure contre blessure, avançons. La blessure s'agrandit. reniement de Saint-Pierre. Saint-Pierre coupe l'oreille, Saint-Pierre s'enfuit, Saint-Pierre revient, Saint-Pierre renie, quel homme d'action Eh bien c'est nous, ça. Se débattre tout seul, la révolte, ne pas consentir à être sauvé par un autre que nous. Ce combat, nous le réalisons souvent, est perdu. Cela donc occasionne la fuite. Mais puis un retour, on revient, on veut essayer de gagner nous-mêmes. Et puis à la fin on termine par renier. Comment le Seigneur médecin va-t-il réagir Pierre a compris qu'il était aussi blessé, en fait. Le Seigneur lui a dit ce qu'il allait faire. « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Le coup dur est porté par le Christ. » Mais Saint-Pierre, voyez, il revient à la charge. Il se comporte comme s'il était en excellente santé, comme s'il n'avait pas de blessure. Seulement. Au premier assaut d'une servante, il capitule. Je ne le connais pas. Deuxième assaut, je n'en suis pas. Et enfin, je ne sais pas ce que tu veux me dire. Et alors, un coq chanta. Ce n'est pas un âne, ce n'est pas une poule, c'est un coq. Belle ironie du sauveur. Mon pauvre Pierre, voici ce que tu es. Un coq de basse cour. Mais n'est-ce pas un peu nous aussi le pécheur gonflé d'orgueil qui pense pouvoir tout gérer dans son salut et avec quelle allure s'il vous plaît. C'est celui qui n'ose pas demander pardon parce qu'il refuse sa blessure, comme Pierre avait refusé d'écouter cette parole blessante du Christ avant que le coq ne chante « Tu m'auras renié trois fois ». Pierre a préféré renier son ami divin. Que se passe-t-il et là, on est dans la blessure de la miséricorde. Et le Seigneur s'étant retourné, retourné, arrêta son regard sur Pierre. Il y a deux mouvements que l'on retrouve partout. Le premier, c'est que le Seigneur se retourne, et le deuxième, il pose son regard. Alors, le Seigneur se retourne, cette posture montre que Pierre est passé derrière lui. C'est donc un rappel à l'ordre, une invitation renouvelée à passer derrière Jésus. Pourquoi c'est précisé que Jésus se retourne On pourrait se dire, l'essentiel, c'est que Jésus le regarde. Non, il se retourne. Parce que dans l'Évangile, le, le disciple, il est physiquement derrière son maître, pour montrer qu'il le suit, justement. Et vous vous rappelez peut-être cette scène où Jésus traite Saint-Pierre de Satan. Pierre refusait d'entendre parler de la passion et de la mort, et Jésus va alors se mettre en colère et s'exclamer... « Passe derrière moi, Satan. »« Satan, ça signifie l'adversaire. »« Et passe derrière moi, c'est reviens à ma suite. »« Ne sois pas mon adversaire. » Et voyez donc que saint Luc, qui écrit pour des disciples, eh bien nous rappelle cela. Il précise que Jésus se retourne pour que Pierre soit à nouveau dans le bon ordre derrière lui. Et puis Jésus arrête son regard sur Pierre. Ce regard de Jésus... Ce n'est pas du romantisme, ce n'est pas une belle scène, ce n'est pas de la poésie, c'est le regard de Jésus. Pierre n'avait jamais vu un tel regard chez son ami. Ce regard n'accuse pas, ce regard ne se plaint pas, ce regard rappelle la valeur que Pierre a aux yeux de Dieu. Quand la miséricorde nous gracie, eh bien Dieu nous fait comprendre notre valeur à ses yeux. Quelqu'un qui ne nous intéresse pas en dit « ça ne vaut même pas la peine de le regarder voyez ». Eh bien la miséricorde nous regarde en nous montrant notre valeur. Il nous replace derrière lui et il nous fait prendre conscience de notre valeur. Cette blessure réunit Pierre et réunit Jésus et cette blessure se transforme progressivement. Elle les séparait, l'une était péché et l'autre est celle d'un offensé mais les regards se croisent, le coq a chanté mais il s'est tué, l'offensé s'est retourné et le disciple est rentré dans le droit chemin. Pierre se souvient de la parole de Jésus, il se rappelle cette blessure qu'il voulait éviter par orgueil. Et Saint-Pierre pleure. La prise de conscience de notre mauvais fond est toujours vertigineuse pour l'orgueil, et il en sort les, lames, les larmes de notre âme et parfois même de notre corps. Et nous rejoignons justement celles qui pleurent dans la passion. La blessure fait pleurer. Nous voyons les pleureuses de Jérusalem. Jésus est condamné à mort, et pour qu'il expie à fond le péché dont il est accusé, on lui fait porter l'instrument qui allait le faire mourir. Si vous voulez, c'est comme si on avait confié à Louis XVI allant à la potence la lame qui allait lui couper la tête. Jésus porte donc sa croix. Sur le chemin, Saint Luc nous raconte. Or, il était suivi d'une grande masse du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elles, Jésus dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Et ensuite, il prédit des malheurs. Vous avez déjà remarqué que Jésus se retourne vers les femmes. Je vous avais dit que saint Luc était vraiment l'évangéliste des disciples. Il écrit pour Théophile, pour celui qui aime Dieu, donc pour chacun d'entre nous. Et il est le seul évangéliste à raconter la, parole, la parabole de l'enfant prodigue, par exemple. Il a reçu l'évangile par saint Paul, le persécuteur devenu apôtre. Et il a compris que le Christ pouvait tout faire et il le montre à nouveau. Donc Jésus se retourne à nouveau, et qui va-t-il rappeler à sa suite Eh bien, ce sont ces femmes. Qui sont-elles Des femmes qui avaient comme métier d'accompagner les suppliciés, les condamnés à mort. Parfois même, on sait par Flavius Joseph, que des femmes distinguées de Jérusalem exécutaient cet office et apportaient du vin aux suppliciés. Elles pleurent donc réellement parce qu'elles sont attristées par ce spectacle. Elles aussi sont blessées. Notre blessure poursuit sa route, donc. Après avoir compris qu'elle pouvait mener à rencontrer la miséricorde, eh bien, nous pouvons désormais pleurer. Pleurer d'avoir offensé un Dieu si bon, rencontré dans les sacrements et dans l'oraison. Pleurer d'avoir cherché à se battre sans le Christ. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais as-tu prié longtemps avant Où puisera toute ta force je me débrouillerai, mais non, ça c'est le coq. Heureusement, le Sauveur est là. Le Christ, après s'être retourné, donc les avoir confortés sur la voie de l'amour, eh bien le Christ leur explique pourquoi elles pleurent. Vous voyez, c'est le paradoxe du pécheur. C'est notre paradoxe. Le pécheur aperçut que sans Dieu, il ne pouvait rien faire, et cela lui fait encore plus mal. Et il pleure. Il a trouvé le remède, mais cette trouvaille le fait terriblement souffrir. C'est la purification de l'orgueil. Le coq, peut-être, émet quelques sons. Le pêcheur se sent alors abandonné par Dieu. Mais Dieu peut lui dire pourquoi il pleure sans le savoir. Ta blessure, pêcheur, la voici. Ce n'est pas le spectacle de mon silence, ce n'est pas le spectacle de mon abandon apparent, mais c'est le péché en lui-même. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Pleurez sur l'enfer qui vous est destiné, car votre blessure vous empoisonne. Alors chez ces femmes, mais quelle lumière nouvelle Adam, avant le péché originel, pouvait connaître les dangers à éviter pour ne pas offenser Dieu. Et c'était déjà une grande lumière. Nous, nous n'avons plus ces lumières-là. Nous avons une lumière supérieure. L'homme connaît que le péché l'a séparé de Dieu. Et il se sent du coup abandonné par Dieu sans protection. Sans protection. Parce que ces protections, il pensait qu'il allait lui-même se les donner. Et vous voyez, cette connaissance amère commande chacun de nos Kyrielle et Hisson. Connaissance de notre blessure, qui nous apprend dans notre chair, bah oui, dans quelle misère accablante, le genre humain est plongé par sa faute. Bienheureuse larmes de nos âmes, nous réalisons à quel point nous avons besoin du Sauveur. Notre blessure, voyez, paradoxalement, va nous conduire à celle du Christ. Il est blessé par l'enfer et il veut nous en sauver, nous aussi. Enfin les volontés s'accordent, c'est l'heure de la fusion, c'est l'heure du sacrifice. La plaie transformée, le bon larron Faisons pause et rappelons-nous un petit peu à travers les personnages ce que nous avons vu. Jésus montre qu'il veut guérir notre blessure en guérissant Malchus. Et puis Jésus commence la guérison de la blessure en rappelant à Pierre qu'il est un coq. Il se retourne et il le regarde. Tu es mon disciple, passe derrière moi. Je te regarde pour te montrer ta valeur. Les larmes viennent alors parce que la blessure du péché se montre sous son vrai jour, une impuissance, un mal horrible qui blesse l'amour. Alors la miséricorde entre en fusion avec le mal pour l'anéantir. Nous arrivons au sommet de l'action de la miséricorde avec le bon larron. Nous voyons cette fusion avec le bon assassin et la tradition lui a donné un prénom, nous la suivrons, Dismas. Dismas, c'est donc un mauvais, il est pénalement condamné à mourir, et c'est donc que son action quand même en valait la peine. Hein. À peine crucifié avec Jésus, il écoute et il entend ce que son compagnon le Christ dit. Jésus lève les yeux au ciel et dit « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors Dismas réfléchit. Cet homme parle à quelqu'un d'invisible. Il l'appelle mon père. Il demande à cette personne de pardonner. Parce qu'on ne sait pas ce que nous faisons. Dismas réalise que son offense ne se résume pas au désordre causé visiblement dans le monde. Il réalise que son péché est une offense envers un père. Il réalise que son péché est une révolte face à un Père invisible. Jésus a levé les yeux au ciel pour parler à cette personne invisible. Dismas réalise alors que le Père est au ciel, que le Père est Dieu. Réali Dismas réalise que Dieu est Père. Mais Dismas est rattrapé par la douleur des clous dans sa chair. La douleur de son péché, elle s'exprime aussi bah, la douleur des clous dans ses mains et ses pieds. La blessure, vous voyez, la fameuse blessure du péché, elle l'a clouée, elle l'a paralysé. Et Dismas fait son expérience de l'impuissance totale à échapper au mal. Le péché blesse et le péché paralyse. Comment s'en sortir En regardant Jésus. Mais Jésus n'est pas au pied de la croix, il n'est pas extérieur. Jésus est à côté et lui aussi est crucifié. Jésus est aussi blessé. Le péché est une blessure horrible. Dismas et Jésus en font la commune expérience. Pour Dismas, il est responsable de cette blessure. Pour Jésus, il assume cette blessure. Il la souffre pour la transformer. Dismas comprend que sa blessure se transforme. Sa blessure devient stigmate. Quand la blessure du péché en nous devient stigmate, c'est que nous avons compris le jeu de la miséricorde. C'est le cœur de la purification. Blessés, nous assumons cette blessure. Jésus n'est pas impressionné par notre force. Il nous l'a donnée. Jésus n'est pas impressionné par la quantité de nos prières que nous lui adressons. Il nous a donné la voix pour le prier. Jésus attend autre chose. La miséricorde cherche en nous quelque chose qui a plus de valeur que nos qualités. La miséricorde cherche en nous la blessure du péché. L'abîme appelle l'abîme. L'abîme du péché appelle l'abîme de la miséricorde. Et que c'est humiliant notre grand Dieu cherche en nous notre faiblesse, notre péché, pour nous en sauver, pour l'écarter de nous. Nous voulions lui offrir ce que nous faisions de superbe, d'incroyable, d'héroïque, qu'il soit fier de nous Rien. Le Christ cherche notre blessure, il va la transformer en stigmate, et là, il nous unit à lui. Nous devenons alors, lui-même, membre du corps souffrant qu'est l'Église et nous pouvons enfin parler avec lui, au Père unique, « Père, que votre volonté soit faite. Qu -nous » Qu'avons-nous vu Notre péché, progressivement éclairé par la miséricorde, le Christ, voyez, nous en fait goûter l'horreur progressivement. Nous l'aimons ce péché. Nous sommes bien démunis devant lui. Il a toujours raison sur nous. Et alors, progressivement, le Christ l'écarte. Il l'écarte de nous parce que nous avons compris deux choses. L'horreur du mal et notre incapacité à nous en défaire. Nous comprenons en fait notre dépendance radicale au Sauveur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, souvenez-vous de moi quand vous reviendrez avec votre royauté, disons-nous ce soir avec dix masses qui est le premier des blessés et le premier des rachetés. Ayant reçu la miséricorde par infusion en nous, Jésus vient conquérir par son amour notre péché avec une majesté d'amour. Il vient transformer notre péché en stigmates. Il vient nous identifier à lui et comme le Christ, nous ressusciterons avec ces stigmates qui seront ceux de notre gloire. Notre péché, la blessure, plus que la guérir, le Seigneur lui donne un sens. Notre révolte, peu à peu, s'est transformée en adoption filiale. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle, lisons-nous dans l'Apocalypse. » Et désormais, nous avons compris ce qu'il y avait dans le regard de Jésus. Une création nouvelle. C'est toute vie chrétienne qui nous a été racontée ici, et si nous connaissons la fin de Dismas, notre fin à nous est en train d'être écrite. Alors, sur ce long chemin de Damas, avançons aveugles, comme Paul de Tarse après sa conversion, mais guidés par la miséricorde divine. Que nous reconnaissions comme le centurion au pied de la croix, ce que nous rapporte Saint Luc. Le centurion, voyant ce qui s'était passé, glorifiait Dieu. Blaise Pascal avait connu un chemin de Damas, un soir de novembre 1643. Voici le mémorial qu'il en a laissé. Nous nous quitterons sur ces mots de Pascal et sur la prière de Dismas. « Joie, joie, joie et pleurs de joie, je m'en suis séparé, que rien ne m'en soit, que rien ne soit plus séparé éternellement. » Jésus. Souvenez-vous de moi en votre paradis.